0: 1, 2, 3. Hallo, schön, dass du da bist. Das ist Klappe auf der Saxophon-Podcast mit mir, mit Joe Meyer. Und heute in Episode 38 möchte ich dir ein paar Tipps geben für. Tonsprünge für Tonsprünge zwischen den Lagen. Wir haben ja zwei große Saxophonlagen. Die obere, wo wir die Daumenklappe benötigen. Die betätigen wir mit dem linken Daumen. Und dann haben wir die untere Lage in der ersten Oktave, wo wir eben diesen Daumen nicht drücken und die Daumenklappe einfach loslassen oder der Daumen liegt einfach über dieser Klappe. Da möchte ich dir einige Tipps geben, weil mich immer wieder auch Anfragen erreichen zu diesem Thema und der Überblick über die heutige Episode ist folgender, zunächst einmal beschreibe ich einfach die wichtigen zwei Möglichkeiten, den Tonsprung nach oben und den Tonsprung nach unten, dann natürlich die Probleme, die Ursachen, die Fehler bewirken oder die nicht gut ansprechende, tiefe Töne bewirken, um es wirklich kompliziert auszudrücken, denn was manchmal passiert, ist ja folgendes, du spielst also in der oberen Lage und möchtest dann einen tiefen Ton spielen und drückst bzw. lässt die Oktavklappe los, eben um tief zu spielen, eigentlich sollte er so klingen und du möchtest natürlich das gleiche spielen Und dieser Sprung gelingt nicht, weil dieser tiefe Ton nicht wirklich sofort anspricht. Und da möchte ich dir eben heute helfen, diese Sprünge nach unten besser spielen zu können. Ja, also Probleme. Welche Ursachen haben diese Probleme? Und dann natürlich meine Tipps dazu. Welche Ursachen äh, gibt es da? Welche Methoden können dir dabei helfen, diese Probleme zu beseitigen? Und zum Abschluss eben... Ein praktisches Beispiel mit dem Eingangsong mit Take the Edge in von Duke Ellington. Da sind nämlich genau diese Sprünge drinnen. <Sylophone> Da sind diese fiesen Lagensprünge drinnen. Es gibt unzählige Melodiebeispiele. Aber das ist eines der Beispiele, die mir eigentlich sofort eingefallen ist, weil ich sehr oft spiele, auch dieses Thema. Und wie gesagt, da kann man es dann natürlich gut anwenden. Ja, und bei der Gelegenheit möchte ich gleich den Ahmed grüßen. Er hat mir im Prinzip zuerst auf dieses Thema eben den Ratschlag gegeben, den Tipp gegeben, mach doch mal was, das ist eines meiner größten Probleme beim Saxophonspielen. Diese Sprünge vor allem, und das weiß ich, es geht mir genauso von hoch nach tief natürlich. Ja, das ist wirklich äh, das Problem und wie gesagt, Ahmed, du bist hiermit gegrüßt und habe ein bisschen gebraucht, bis ich jetzt dieses Thema in die Episodenreihe einfüge, aber jetzt ist es soweit. Und ich hoffe, ich kann dir damit auch detailliert helfen. Aber nicht nur dem Ahmed, sondern jeden da draußen, der Saxophon spielt, wird dieses Problem früher oder später begegnen. Spätestens dann, wenn die Melodien einfach schneller werden und die Sprünge rascher vor sich gehen müssen, die Griffe rascher, die Einstellungen im Mund, im Kiebe, im Ansatz. Dann muss man sich auf jeden Fall mit solchen Sachen beschäftigen. Und ich möchte euch bei der Gelegenheit natürlich auch sagen, lasst euch nicht von solchen Schwierigkeiten das saxophonspiel spiel versauen. Es gibt für alles eine Lösung. Äh, geht nicht gleich die schwierigsten Sachen an. Arbeitet euch Schritt für Schritt vor. Geht immer nach dem guten alten Rousseau seiner Methode zufolge. Vom Leichten zum Schwierigen, vom Einfachen zum großen Problem. Fangt dort an, wo ihr euch wohlfühlt und dann wagt euch Schritt für Schritt raus aus der Komfortzone. Das ist genau auch eins meiner Hauptlernprinzipien, die ich immer befolge, wenn ich irgendwelche Übungen mir selber suche oder auch dir im Speziellen jetzt vorschlage. Und wenn du eben andere Sachen noch lernen oder spielen möchtest, fragen hast, dann schreib mir joeatsaxophonen.com und ich nehme das sicher dann auch mal später auf. Es gibt noch so viele Themen, die jetzt schon gereizt sind für die kommenden Episoden, aber solche Sachen sind natürlich immer auch ein wichtiger Wink für mich, was euch draußen beschäftigt, was euch interessiert. Also los, zögert nicht, ich schreibe garantiert zurück und kann dir auch, wenn es brenzlig ist, wenn es wirklich eilig ist, auch sofort zurückschreiben. Einigen schreibe ich via WhatsApp und helfe ihnen. Also da gibt es alle möglichen Formen und äh, nicht zögern, sondern einfach sich trauen und mir schreiben. Ja, was ich noch sagen wollte ist, das wissen vielleicht einige noch nicht, ab Episode 14 kannst du alle Episoden auch auf Video sehen. Vielleicht bist du jetzt eben schon auf, eine, äh, auf der Show-Note-Seite und dann siehst du das Video sowieso, aber es gibt viele, die das äh, ja die das gesamte Werk oder die, die Episoden auf dem Handy beim Weg zur Arbeit oder von der Arbeit oder draußen beim Laufen, beim Radfahren, Einkaufen, egal wo hören. Du kannst das auch, wie gesagt, alles auch in Videoform ab Episode 14 ansehen und hast dann, denke ich, noch mehr Einblicke und kannst mir dann natürlich auch hin und wieder auch auf die Finger schauen. So. Jetzt aber legen wir los mit diesen blöden Tonsprüngen, die uns alle Saxophonisten regelmäßig beschäftigen. Ja, Es ist wirklich eine der größten Schwierigkeiten, die wir bewältigen müssen. Und äh, der Lagenwechsel, wie gesagt, das sind eben die hohen Töne, die obere Lage, die zweite Oktavlage von D2 weg, wo ich hier im Prinzip das D, ja, D2 und hier den Daumen gedrückt habe das ist die unter, untere Grenze der oberen Lage weil für alle Töne nach oben brauche ich ja den Daumen und wenn ich tiefer spielen möchte dann zum Zis runter, lasse ich ja hier dann den Daumen los und spiele alle folgenden Töne in die tiefere Richtung natürlich ohne Daumen ja. in der Melodie ist es, oder in der Tonleiter ist es ein relativ äh, geringes Problem <lacht> Ein Problem, aber schwieriger wird es, wenn diese Sprünge einfach größer werden. Das ist das Problem. Ich möchte aber zuvor noch den Sprung nach oben auch erwähnen. Es gibt ja natürlich Melodien, die nach oben springen. Und so weiter und so fort. Ist weniger Problem, weil man hier im Prinzip ähm, ja, sowieso äh, nicht das Problem des Ansatzes hat, sondern äh, man drückt die Oktav-Daumenklappe und äh, meistens mit der Ausnahme vom G2 sprechen die oberen Töne eigentlich relativ gut an. Kann aber auch sein, dass das auch nicht ganz hundertprozentig funktioniert. Und dann äh, gibt es drei Gründe, wenn diese hohen Sprünge auch nicht wirklich rein funktionieren. Das eine ist der, Rech der Daumen. Die ja, ist nicht wirklich synchron. Der muss wirklich synchron mit den anderen Fingern natürlich laufen. Also wenn die wenn der ein bisschen zu spät ist, dann kann es sein, dass der obere Ton nicht wirklich gut anspricht. Das ist das Erste. dann Der Zweite ist die Luft. Die Luft muss mindestens oben so intensiv strömen wie unten und man vergisst oft durch das Greifen, durch die, den Fokus auf die Griffe, ähm, den Luftstrom beizubehalten. Also fokussiere auch einmal den Luftstrom bei solchen Griffen. Und das dritte ist Zapfenringproblem. Dieser Zapfen hier, und das ist der Ring hier, ja, der vom s runterkommt, und dieser dieser Ring hier, Ja, der steckt hier, der verbindet sich hier mit den Zapfen und zwischen diesen Zapfen und dem Ring soll unbedingt ein Abstand von ungefähr einem Millimeter sein, damit, damit man hier entsprechend Spielraum hat ja, und damit das Ganze nicht gleich überreagiert. Das kann auch ein Grund sein. Es soll nicht zu weit sein und er soll auch nicht zu nah sein. Aber es soll ungefähr ein Millimeter äh, Spielraum sein. So, das sind meiner Meinung nach die drei gröbsten äh, Ursachen, wenn Fehler passieren von unten nach oben. So, aber jetzt zum Hauptthema: Die Sprünge nach unten. Ja? Also, hab's schon vorhin gespielt hier oben das gegriffene Fis 2 und dann runter zum gegriffenen A1 hier relativ noch angenehm, weil die Sprünge nicht zu so weit auseinander sind und äh, weil die Noten nicht allzu schnell sind aber ich möchte bewusst mit dieser Übung anfangen. Es ist ja völlig egal, mit welchen Sprüngen man anfängt oder mit welchen äh, Melodiewendungen man das Prinzip demonstriert. Du weißt hoffentlich, um was es geht. Wir springen immer von der oberen Lage mit gedrückten Daumen in eine untere Lage, wo wir eben den Daumen nicht brauchen. So. Wenn jetzt diese Sprünge nicht funktionieren oder nicht gut, nicht zu deiner Zufriedenheit, dann gibt es eine Reihe von Fehlerquellen, die ich dir jetzt aufzählen möchte und die du im Prinzip isoliert einzeln analysieren musst. Die häufigste Fehlerquelle, die ich aus meiner Erfahrung gefunden habe, ist, dass die Finger nicht synchron loslassen. Das heißt, du spielst die zwei Töne, Fis und A, und achtest nur mal auf die gleiche Bewegung zeitgleiche Bewegung der Finger. Vor allem der Daumen muss mindestens zeitgleich vielleicht sogar um eine kleine Spur früher als die übrigen Finger loslassen, damit das A, also in diesem Fall das A, gut anspricht. Das machst du. Wenn du das machst und hast immer noch Probleme, dann fokussiere deinen Luftstrom. Habe ich vorhin schon erwähnt, passiert ganz, ganz oft, dass Musiker, der Saxophonisten, passiert mir genauso, Tonbindungen nicht ganz sauber spielen können, weil man zum Beispiel mit Griffen so beschäftigt ist oder mit Rhythmik. Man ist also abgelenkt und es leidet der Luftstrom. Der Luftstrom strömt nicht mehr gleich in der gleichen Intensität weiter, wird schmäler, wird ja, vielleicht abgebrochen sogar. Und dadurch kann natürlich die tiefere Note nicht gut ansprechen. Also, nächster Fokus. Mit einer Luft durchspielen. Ganz, ganz wichtig. Du kannst zur Vorübung sicher auch beide Töne anstoßen. Und dann, wenn du dich damit wohlfühlst, kannst du natürlich auch non legato, allegato ah, spielen, also binden. Wichtig finde ich auch, dass du hier dabei nicht jetzt auf den schönen Klang jetzt zunächst mal oder auf Intonation hörst, sondern du achtest nur mal auf wirklich ganz stur und fokussiert auf den Luftstrom, nicht auf den schönen Klang, auf, äh, ja, auf die Fülle, auf die Klangfarbe achten. Wichtig ist, der Ton muss wirklich sofort da sein, er muss sofort voll da sein, wie er dann genau klingt, ist dann eine zweite Rolle, die kann man dann auch formen. Also Luft Nummer zwei. Nummer drei, Position des Mundstückes im Mund. Du kannst natürlich je nach deiner Lippenstärke das Mundstück einmal versuchen, weiter hinaus oder hineinzuschieben. Tendenziell ist eher besser rauszuziehen bei den tiefen Tönen. Das ist ein guter Tipp, werde ich da noch sagen. Also Mundstückposition. Dann viertens sind wir jetzt schon die Zungenposition. Die Zunge muss ganz weich tupfen. Die Zunge ist ja, wenn man es äh, hier so darstellt, die ist nicht so hier ja, beim Mundstück daneben, sondern die ist unter dem Mundstück und tupft nach oben. Ja, die Zunge geht nicht vor-zurück, sondern rauf-runter. Und die Zunge kann zum Beispiel auch zu hart sein. Wenn die zu stark äh, an das Blatt, die Blattspitze tupft, kann natürlich auch das Blatt in seiner Schwingung beeinträchtigt werden und der Ton spielt schlecht an, also dann helfen natürlich Zungenübungen, Artikulationsübungen natürlich auch, ja? also die Zunge. Viertens, jetzt sind wir bei fünften, das Kind bewegt sich zu stark. Oder man macht so eine Kaubewegung, ist auch schlecht. Hals-Rachenbereich, sechstens, muss natürlich auch immer wieder fokussiert werden, damit der möglichst weit und flexibel ist, ja, damit das nicht hier zu eng zumacht oder zu weit auf oder zu an, sehr angespannt ist. Werden wir auch nochmal besprechen dann im Lösungsbereich im nächsten Kapitel. Dann der Saxophongurt. Das ist etwas, was du ganz leicht machen kannst. Viele Saxophonisten machen den Fehler, dass sie sich runterbücken zum Saxophon. Also, dass sie so runterschauen. Ganz wichtig, gerade bei den tiefen Tönen, und natürlich dann bei den Sprüngen zu den tiefen Tönen. Das Saxophon muss relativ hoch sein. Also wenn du gerade aussiehst und mit jemandem sprichst, dann muss das Saxophon eigentlich dir in den Mund fallen. Bei mir ist es auch jetzt fast zu tief. Ja. Also ziehe ich es ein bisschen höher. Und mindestens, mindestens so, damit du gut wirklich den Winkel hast für die einströmende Luft. Du wirst es merken, zieh das Saxophon wirklich tendenziell eher höher, dass du vielleicht sogar mein Kinn ein bisschen nach oben siehst und die Luft wird viel, viel besser in das Mundstück strömen. Ganz, ganz wichtig. Eher zu hoch wie zu tief. Ja, zu tief ist ganz, ganz schlecht, hoch ist immer besser. Vor allem bei den tiefen Tönen macht sie das bemerkbar. Zapfenringproblem habe ich schon angesprochen. Die dürfen sich nicht berühren. Die dürfen sich nicht berühren, der Zapfen und der Ring, ein Millimeter Abstand, damit äh, sich das Instrument einfach leichter spielt und nicht hypersensibel reagiert. Das ist ganz wichtig. Und natürlich zu guter Letzt, noch, wenn wir schon bei Material sind, Saxophonblatt natürlich. Ja. Also wenn du das mit einem alten Saxophonblatt spielst oder mit einem zu leichten Saxophonblatt, dann ist es natürlich noch, noch viel, viel schwieriger, das alles vom Feingefühl ja, vom Ansatz her zu beherrschen. Das heißt, du musst äh, mal versuchen, ein anderes Blatt zu probieren, mit dem ReadGeek im Idealfall nochmal abschleifen, damit es schön plan ist auf der Unterseite, zwei, drei solche Striche auf der Unterseite genügen und das äh, Blatt spricht erfahrungsgemäß immer viel, viel besser und leichter an. Und äh, ja, dann würde ich dir raten, zwei, drei Blätter einfach auszuprobieren und dort, wo du dich wohlfühlst. Du sollst dich natürlich nicht überanstrengen, aber es soll natürlich auch nicht supersensibel oder hypersensibel sein, dass es sofort losquitscht. Das sind also aus meiner Sicht die Fehlerfaktoren, die du wirklich isoliert angehen musst. Also du musst wirklich eins nach dem anderen fokussieren und die zwei meisten äh, Fehler, die habe ich dir vorangestellt, das ist der Finger also das synchrone Greifen und das zweite ist mit Sicherheit der, Luft, der Luftstrom, der zu schwach ist dann oder unterbrochen wird oder durch die Zunge dann unterbrochen wird, durch das Kinn, dann fokussiere wirklich immer für drei, vier Bindungen den Luftstrom. Also das heißt, du spielst immer diesen diese Tonbindung durch. Jetzt achte ich mal nur auf die Finger. Im nächsten Moment achte ich dann auf den Luftschirm, dass er durchströmt und so weiter. Dann äh, fokussiere ich die Position des Mundstückes. Ich gehe also diese Checkliste durch ähm, und äh, das dauert vielleicht zwei Minuten. Das geht ja unglaublich schnell, aber du wirst merken, dein Gefühl wird viel, viel besser. Du wirst alles viel, viel genauer wahrnehmen und äh, du kannst auch diese Checkliste, die findest du eben dann auch in den Show Shownotes hier. Du kannst die immer wieder beim Einspielen einmal in der Woche, auch wenn du keine Probleme hast, immer wieder dir mal anschauen und nach der Reihe diese Sachen durchgehen, damit du einfach dein ganzes Spielsystem nach und nach schrittweise optimierst und immer, immer mehr verbesserst. Das machen alle, Saxophonist mit einem gewissen Anspruch die Profis sowieso, aber es sollten alle machen, damit einfach dein Spiel leichter wird, entspannter wird und du einfach mit, ja, mit den leichtesten Einstellungen, mit dem geringsten Aufwand den größtmöglichen Erfolg erzielst. und das kannst du natürlich mit solchen Checklisten wunderbar durchführen ja. also du gehst alle Punkte äh, Schritt für Schritt durch und jetzt zeige ich dir noch ein paar Lösungen. Wir sind ja eh schon eigentlich bei den Lösungen. Dritter Teil jetzt, Lösungen. Wie machst du das? Ich möchte dir auch die Vorübungen ans Herz legen. Ja? Und zwar regelmäßige Vorübungen. Ich habe in den Episoden, ich glaube 15, 16, 17, sehr viel zu Tonqualität, zu Saxophonton gemacht. Also da geht es wirklich um die Atmung dass man intensiv Zwerchfell atmet. Ich habe das auch verlinkt in den Shownotes zu diesen Episoden, da ist das alles nochmal viel detaillierter. Ich mache das auch, wenn ich irgendwo merke, meine Tonqualität lässt nach, und bei diesen Sprüngen braucht man natürlich Tonqualität, dann stoppe ich da mein Spiel und in der Übersession... mache ich drei bis vier fokussierte Atemzüge, damit mein Zwerchfellmotor im Prinzip wieder ins Laufen kommt. Dann Mundstückübungen mit C-Tönen. Da kannst du dich sicher noch erinnern, äh, habe ich natürlich auch äh, in einer Episode intensiv behandelt. Es gibt für jede Größe, für Saxophon ist das das klingende G und F, für Tenor, für alt ist es das A und G in denen du äh, im Prinzip deinen optimalen Ansatz schon allein mit dem Mundstück alleine spielen kannst. Solche Formungen sind wirklich Gold wert. Tonübungen, lange Töne üben in verschiedenen Lautstärken, Artikulationen, decrescendo, crescendo spielen. Obertöne natürlich, ja, habe ich auch behandelt. Vokale üben, I, yeah so mit der Zunge, äh, den Klang noch unterstützen, die Ansprache unterstützen. Das alles kannst du immer wieder, du musst es nicht jeden Tag machen, aber immer wieder mal einschleifen lassen in Verbindung mit deinen Stücken. Hilft total. Ich möchte dir eben äh, vorschlagen, mach solche Vorübungen, Klangübungen regelmäßig. gewöhne dir die an und du wirst einen äh, besseren Ton haben, du wirst bessere Tonbeherrschung haben. Die Wiederholung ist einfach der Trick dabei. Einmal gemacht ist gut, zweimal, dreimal ist noch besser, aber die Regelmäßigkeit einmal pro Woche, zweimal, dreimal pro Woche, nur für drei Minuten reicht und du bist wirklich schon auf einem anderen Niveau. Also, Punkt Punktvollbung. Dann zweitens, habe ich schon besprochen, Finger synchron, Finger müssen unbedingt synchron laufen. Drittens, Luftstrom, habe ich auch vorhin eigentlich auch schon aufgelöst, die Luft muss intensiv durchströmen, ja, wenn die nicht durchströmt, dann stoppe mit dem Saxophon und mach deine Atemübungen und spiel wieder. Du wirst merken, schon allein der Fokus auf den Luftstrom wird deinen Klang und wird die Verbindung um vieles verbessern. Nächster Punkt, den hast du jetzt noch nicht gehört, das andere waren jetzt schon mehr oder wenige Wiederholungen. Wenn solche Sprünge auftauchen in deiner Melodie, übe die Töne in den Lagen einzeln. Also wir haben hier gehabt... Um, take the A-Train. Wir haben hier den Sprung gehabt vom A zum Fiss. Ja, und dann übe ich eben diese Töne zunächst mal einzeln. Ich spiele ein langes Fis. Das ist Wirklich ein guter Start, einfach diese Töne mal einzeln aushalten. Dann, wenn diese Sprünge wahnsinnig weit auseinander sind, dann äh, fange mit den leichteren Übungen an, also mit, mit engeren Intervallen. Ich müsste zum Beispiel jetzt hoch G zu tief E spielen, sowas. Dann kannst du wunderbar als erstmal Sie spielen. Bleibst da aber also beim oberen Ton gleich und gehst einfach immer Schritt für Schritt einen Ton hinunter. Vom Leichten zum Schwierigen, bis du bei deiner Zielnote angekommen bist. Eine wirklich sehr, sehr einfache Übung, bei der du im Prinzip regelmäßig Erfolg hast und nicht sofort diesen Wahnsinnsprung machen musst. Das schafft im Prinzip auch keiner. Also, leichtesten Übungen starten. Dann nächstes. Immer zuerst anstoßen und dann Legato. Müsstest du in einem Stück irgendwo so einen Sprung Legato spielen, Übe in Stufen runter, ist erst ba, ba 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 bam, angestoßen und dann übe das Gleiche ohne Zunge. Ja, mach dieses erst so leicht wie möglich und das sind eben Non-Legato-Töne, also angestoßene, getupfte Töne und dann geh erst ins Legato über. Ganz ganz wichtig. Nächster Lösungsvorschlag, auch ganz spannend, aber schon etwas spezieller Mundstückposition. Mundstückposition ist relativ schwierig zu erklären, weil jeder andere Lippen hat und jeder ein anderes, eine andere Kinnform hat. Aber im Prinzip ruht das Blatt auf dem Kissen der Unterlippen. Und wenn das das Mundstück ist, bist du ungefähr mit zwei Drittel deiner Lippen, bist du über den Zähnen drüber. Und wenn das hier deine Lippen sind, ja, wenn das hier die Lippen sind, kannst du bei den tiefen Tönen, ab einem gewissen Grad, die meisten sagen so ab dem E1, kannst du das Mundstück ein bisschen rausziehen. Also du ziehst das aus dem Mund raus. Ich muss ich jetzt ein bisschen tiefer machen. Jetzt habe ich es rausgezogen, aber mein Luftsturm war noch nicht stabil genug. Du siehst, auch mein Weg war, normale Bindung war nicht schön jetzt, dann tupfe ich den Ton erst oben und unten an, zieh mit dem Griffwechsel das Mundstück ein bisschen heraus. Kleine Nuance nur und tupfe gleichzeitig. Und wenn mir das gut gelingt, dann mache ich es ohne Zunge. Ja, und zur Mundstückposition oder vielleicht zu den tieferen Tönen ist noch ein wichtiger Punkt zu sagen. Hals-Rachenraum wird im Moment, in dem man umgreift, also tiefer spielt, enger. Bei den hohen Tönen ist, wird der Hals weiter, je höher die Töne werden und je tiefer die Töne werden, desto gespannter und enger wird der Hals- und Rachenraum, damit die Töne einfach äh, noch die intensive Luftströmung bekommen. aber nicht verwechselt mit wirklich verkrampfte Spannung, sondern er wird einfach enger, bleibt flexibel, er dehnt sich aus und äh, zieht sich wieder ein wenig zusammen. Das ist der Has- und Rachenraum, ganz, ganz wichtig. Damit verbunden die Zunge. Die Zunge liegt im Mund, ja? Zungenspitze ungefähr dort, ein bisschen hinter den Schneidezähnen und die Seiten der Zunge berühren die obere Zahnreihe, die obere Zahnreihe, vor allem im Backenzahnbereich links und rechts, da liegt die Zunge an, berührt die und wie ich schon vorhin gesagt habe, die Zunge ist unter der Blattspitze und tupft auch so ungefähr 2-3 mm hinter der Blattspitze mit der Zungenspitze drauf. So muss man sich das vorstellen. Die geht nicht von vor nach hinten, sondern von unten nach oben. Und es bewegt sich nur die Zungenspitze. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, denn je größer die Zungenbewegung ist, desto mehr wird der Luftstrom im Mund gestört und desto schwieriger sprechen natürlich dann auch die Töne an. Das muss uns klar sein. Also achte darauf, ähm, so wenig wie möglich. Die Zunge bewegen, nur die Zungenspitze und es gibt auch ein paar schöne Übungen. Zunge raus, äh, ganz locker und dann reinziehen und nach oben. dass du hier einen, wirklich einen schönen Kanal bilden kannst. Und dann kannst du mit dem Vokal natürlich noch nachhelfen. Das ist die Zunge, nur Zungenspitze und ganz fein von unten nach oben. Wie übst du das? Natürlich isoliert wieder auf einzelne Töne. Ja. verbindest du diese Töne wieder? Das ist eigentlich ein wirklich einfacher Vorgang, mit dem du fast immer Erfolg haben wirst und natürlich war dieser Wechsel jetzt extrem. Normalerweise werden deine Abstände gering und mit deinem Wohlfühlen werden die immer größer und das ist eine Übung, die du natürlich möglichst regelmäßig magst. Einmal im Monat ist natürlich viel zu wenig, das würde ich auch nicht wirklich schaffen. Man muss es immer wieder auch nur für einen kurzen Moment für 30 Sekunden einfließen lassen und dann fühlt man sich schon viel, viel wohler. Nächster Punkt, das Kinn. Das Kinn wird parallel zum Umgreifen ein bisschen gelockert. Der Druck vom Kinn auf das Blatt natürlich, ja, die Lippen sind dazwischen, ändert sich. Er wird ein bisschen leichter, aber es ist nicht so, dass du den Mund aufmachst oder das Kinn richtig bewusst fallen lässt. Macht man eigentlich nur bei Subtones manchmal, aber normalerweise entspannt sich der Druck ein bisschen, aber es ist kaum sichtbar. Ein klein wenig parallel mit dem Greifen, nachgeben mit dem Kind, ein bisschen weicher äh, werden. Äh, denk eher an ein Entspannen, aber nicht aufmachen. Ja, das Kind macht nicht auf und eine Bewegung des Kindes soll wirklich auch nicht sichtbar sein. Das war das Kind. So. Und mit dem haben wir jetzt auch abgeschlossen, haben zehn Punkte bekommen. Also ich wiederhole sie nochmal. Vorübungen natürlich machen, habe ich schon aufgezählt. Finger müssen synchron sein. Luftstrom achten. Ganz, ganz wichtig, der muss durchgehen. Dann verschiedene Lagen einzeln üben. Ganz, ganz wichtig. Beginne immer mit den leichtesten Sprüngen, also mit den kleinen Sprüngen. Sechstens, immer als erst anstoßen, dann erst Legato machen. Siebtens, Mundstückposition. Je tiefer, dann ziehst du ein bisschen raus, damit die Töne tiefer besser ansprechen. Achtens, die Zunge. Nur die Zungenspitze bewegt sich und auch nur rauf und runter und die Zunge liegt an den oberen Zehen, an der oberen Zahnreihe. Neuntens, das Kinn gibt ein bisschen nach, gibt ein bisschen nach und der Hals- und Rachenraum ziehen sich ein bisschen zusammen bei den tiefen Tönen und dann hast du ein 10-Punkte-Paket. Aber wie gesagt, am meisten Fortschritte wirst du machen mit der Luft und wahrscheinlich mit den Fingern, mit den Synchronbewegungen von Finger und Daumen, da wirst du... Die größeren Fortschritte sofort bemerken. Und das ganze andere System natürlich kann dir auch helfen, Mundstückposition ein bisschen rausziehen, Zunge ganz fein. Das sind dann die Feinheiten, die du natürlich noch ergänzen kannst. Ja, genau. Und jetzt äh, natürlich noch zum Abschluss, letzter Teil, zeige ich dir, wie ich dir zum Beispiel, wie ich solche Sachen übe. Ich werde dann noch dieses Video anfügen wie man ähm, das ganze Prozedere anhand einer Teilmelodie und zwar, das ist eben diese Teilmelodie von Take the A-Train. Ich werde dann auch dieses Video auf die shownote seite geben, dann kannst du mitspielen und siehst das ganz genau, wie ich das äh, im Idealfall durchübe. Du spielst ein Video durch und am Ende kannst du die Teilmenodie garantiert wirklich super sicher durchgreifen. Die klingt gut und auch die Sprünge funktionieren. Erster Punkt. Also, ich spiele nochmal diese erste Teilmenodie, damit wir wissen, von was es äh, hier ausgeht, über was wir hier sprechen. <lacht> Und üben würde ich diese Teilmelodie als erstmal wirklich zerlegt. Ich nehme jetzt mal nur die Sprünge vor. Ich nehme nur die Sprünge vor und der Sprung ist... Da ist der Sprung von oben nach unten. Und dann spiele ich diese Töne einzeln. Und zwar, und ein ganz wichtiger Trick ist, ich fange mit dem tiefen Ton an. Geh zum Hohen und wieder zum Tiefen. Nicht mit dem Hohen anfangen, sondern mit dem Tiefen anfangen. Das ist erster Teil. Zweiter Teil ist, du stoßt jeden Ton zweimal, dreimal, viermal an. Nehmen wir mal dreimal, das ist gut, weil dann hat die Zunge einfach mehr Möglichkeiten, sich auf den jeweiligen Ton einzustellen. Einmal anstoßen ist viel zu wenig. Besser wären vier, noch besser wären acht. Wir machen es jetzt mit drei. Klingt so. Das Ganze zwei-, dreimal wiederholt und deine Zunge bekommt wirklich ein gutes Gefühl für den Abstand, für die Bewegung, für die Einstellung. Und dann gehst du her und übst die zwei Töne wieder, also erst tief, hoch, tief, langsam startend mit ansteigendem Tempo. Schaut ungefähr so aus. Du startest bei, sagen wir mal, 60. Und dann machst du das Ganze bei 65 oder 70, also mit schnellerem Metronom. Wieder fünf höher und so weiter. Du steigerst also die Geschwindigkeit und nimmst diese Einstellung mit. Musst aber natürlich bei diesem langsamen Tempo deine Luft fokussieren, deine Zunge dein Kinn, alles natürlich extrem konzentriert spielen, damit du das Ganze natürlich hochschraubst und dieses automatisierte Gefühl in die schnellen Bewegungen mitnimmst. Denn dort hast du keine Zeit mehr nachzudenken. Die Einstellungen kannst du dir nur im langsamen Tempo holen. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und dann würde ich abschließend diese Tonstelle als lange Töne in einer Reihe spielen, klingt so. Tempo höher, zum Beispiel plus 5. und so weiter, ja, und dann allmählich das Tempo hochschrauben und als abschließende Übung würde ich im Prinzip das, oder die, die, die Sprünge, die Teilmelodie, im langsamen Tempo starten und dann durchspielen, aber wirklich langsam plus 10 oder vielleicht plus 5, wieder plus 5, also dann wirklich die Melodie im Rhythmus. Wieder langsam. Die wenn das zu schnell ist, dann machst du es noch ein bisschen langsamer, aber das wird, glaube ich, ein, mit den Vorübungen ein gutes Starttempo. Wieder plus 5 oder plus 10. Genau, und wenn du hier angelangt bist und hier diese Steigerungen durchspielst, dann gehe ich davon aus, dass du deine Einstellungen schon in diesen langsamen Vorübungen schon automatisiert haben solltest und auch wirklich tatsächlich automatisiert hast. Deshalb sind diese ganz langsamen Übungen notwendig, damit du Zeit hast, deine idealen Einstellungen zu finden. Und mit den Steigerungen merkst du die zunehmende Schwierigkeit gar nicht. Und es bleibt einfach... Und gut, und mein Vorschlag ist, wie gesagt, schau dir dieses Video an, spiel mit diesem äh, Übungsvideo mit, das ich auf der Shownote-Seite E38 äh, platziert habe. Da kannst du genau diese Übungen mitspielen. Du kannst es ähm, dann umsetzen auf all deine anderen äh, Problemstellen, wo du von hoch tief runter springen musst das System ist dann überall das gleiche ich hoffe, ich habe dir jetzt wirklich einen Einblick in so ein Übersystem zeigen können, wie du es an solchen Sachen wirklich gut und analytisch herangehst und Schritt für Schritt einfach jeden Faktor mit einbeziehst, bzw. die Probleme ausschaltest. und so kommst du garantiert voran und im Prinzip geht diesen Weg jeder seriöse und anspruchsvolle Musiker. Ja, das war's im Prinzip. Du hast jetzt ein Riesenpaket bekommen, wie du solche Sprünge angehen kannst. Wenn du noch Ideen hast, wenn du immer noch Probleme hast, dann schreib mir joe joe.saxophonlernen.com, Saxophon mit F geschrieben natürlich, und ich schreibe dir garantiert zurück, kann dir auch ein paar Übungsvorschläge nochmal machen, kann dir vielleicht das ein oder andere Video machen, das ist immer dann auch ein bisschen äh, abhängig von der jeweiligen Stelle, vom jeweiligen Stück. Äh, und du hast eh oben gesehen, welche Faktoren alle mitspielen. Äh, vom Saxophon angefangen, aber natürlich auch Luft, äh, Blatt, Kiefer, Lippeneinstellung. Äh, es sind wirklich so viele Faktoren, die man aber wirklich auch in den Griff kriegen kann. Das hast du hoffentlich auch gesehen. Ich habe dir wirklich viele Vorschläge jetzt gemacht und probier das aus. Schreib mir, wie es dir geht vielleicht hast du noch bessere andere Methoden, die uns alle interessieren, schreib uns, wir können allen, wollen alle voneinander lernen, damit einfach Saxophon spielen noch mehr Spaß macht. Und jetzt danke ich dir fürs Durchhalten, fürs Zuhören, bis jetzt dabei geblieben. Freue mich, dass du wirklich es soweit geschafft hast und jetzt ran an Saxophon und ausprobieren. Einfach diese Punkte nach der Reihe und nicht sofort aufgeben. Denk dran, es ist wirklich ein langfristiges Projekt, auch diese diese großen Sprünge, da arbeitet man wirklich auch äh, ja unendlich daran. Und hab Geduld, hab Spaß, fang leicht an mit den kleinen Intervallen und geh dann ein bisschen weiter tiefer runter und probier ein bisschen herum. Ähm, es wird nicht alles gelingen, das ist bei keinem der Fall. Dazu ist natürlich auch das Spielen und das Üben da. Aber mit diesen Sachen wirst du wirklich sehr, sehr weit kommen. Da bin ich davon überzeugt. Ich danke dir für deine Zeit. Show Notes, wie gesagt, unter www.saxophoninnen.com E38. Und natürlich äh, würde ich mich sehr freuen, wenn du mich weiterleitest, mich und meinen Podcast an deine Saxophonfreunde, deine Community, damit noch mehr in den Genuss dieser Sachen kommen können. Und Falls du es nicht schon längst getan hast, hol dir natürlich auch den Februar-Sachs-Monat. Das ist wirklich auch ein cooles Paket mit Harlem Nocturne, mit äh, Intervallen, mit neuen zusätzlichen Intervallen, Audios, PDFs, die ich alle gratis zum Download zur Verfügung stelle, wo ich auch diese Übungstemposteigerungsvideos auch drauf gesetzt habe, wo du einfach nur ein Video durchspielen musst und du beherrschst dann die den ersten Teil und den zweiten Teil. Du musst also dir gar nichts lange überlegen. Du schaltest das Video ein, egal ob du Alt oder Tenor spielst und spielst am Ende einfach die Melodie wirklich super sicher und solide durch. Und äh, das ist die beste Methode. So soll man üben und so macht auch üben Spaß. Ich danke dir für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal wieder mit Klappe auf dem Saxophon-Podcast und mit mir hoffentlich, mit Jamaya. Alles Gute und noch einen schönen Tag.